0: o seu podcast jurídico. Bem-vindos, entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Fachini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Diria que esse é o episódio mais rico de todos os episódios do Juriscast para quem está nos assistindo aí no YouTube, vocês podem ver os nossos rostinhos e perceber que tem aqui um, um elenco, um time, uma seleção em tempo de Olimpíada, uma seleção de advogados de alto calibre. Então, é, para você que é novo aqui na audiência, para você que é antigo, lembrem-se que este episódio e todos os demais estão disponíveis aí nas plataformas de áudio digital como Spotify, Deezer, Soundcloud, Apple e Google Podcasts. E, claro, no YouTube, para você conseguir conhecer os nossos rostinhos, tá bom? É, o Dia do Advogado está chegando, inclusive, é hoje, né? Estamos aqui celebrando o Dia do Advogado. Parabéns para todos os profissionais aí da área jurídica. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, eu trouxe esse time aqui de especialistas para a gente falar sobre marketing jurídico. Então, quero dar rapidamente as boas-vindas aqui aos meus convidados. Em seguida, eu já vou abrir a palavra para que eles se apresentem e deem aí seu oi para a nossa audiência. Professor Alisson Santos, Dr. Irving Ribeiro, Gustavo Fuscaldo, Leonardo Sedaro. Estes são os convidados de hoje, advogados, produtores de conteúdo é, digital, né? executores aí de marketing jurídico no dia a dia, pessoas com muita cancha, muita experiência no tema para discutir com a gente. Então... Muito obrigado por estarem aqui comigo, muito obrigado por estarem também é, juntos comigo num outro projeto que é o projeto de embaixadores jurídicos, muito obrigado por estarem ajudando aí a gente a disseminar e multiplicar conhecimento jurídico para essa nossa nação de advogados que precisa de mais e mais conhecimento para continuar evoluindo. Então rapidamente aí professor Alisson seja muito bem-vindo.
1: Olá Tiago, olá Gustavo, Irving, doutor Leonardo, mais uma vez aí, obrigado pelo convite, Thiago, e vamos juntos hoje trazer aí para essa audiência maravilhosa do juricast, um grande conteúdo. Tenho certeza que vai ser uma gravação muito interessante e rica em conteúdo. Legal, obrigado. Doutor Irving, bem-vindo.
2: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, ao é Tiago Thiago, é uma honra participar e tenho certeza que muito conteúdo pertinente e importante vai sair daqui hoje.
0: Legal, doutor Gustavo Fuscaldo, seja muito bem-vindo também.
3: Olá pessoal, é sempre uma alegria participar é, de colóquios aí que celebram o dia da advocacia, um dia muito especial, um dia muito festivo para todos nós, é a melhor forma de festejar e celebrar a advocacia exatamente propagando os valores, então é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje.
0: Legal, por fim doutor Leonardo Sedaro, bem-vindo ao Juriscast.
4: Fala Tiago, obrigado, agradeço aí pelo convite. É, e fico honrado de dividir a bancada aqui com esse time de embaixadores jurídicos do ProJuris, meus amigos, eles que são a verdadeira referência. Eu só sigo o, o passo
0: deles aqui. Legal. Devidamente apresentados, aí, então se você quer conhecer um pouquinho mais sobre cada um desses profissionais que estão aqui, se você quer e deveria, tá? fica aqui a primeira dica do dia, você deveria estar seguindo cada um deles nas redes sociais onde eles produzem conteúdo, basta você acessar o endereço projuris.com.br barra embaixadores e descobrir qual especialidade de cada um deles que tipo de conteúdo eles estão produzindo neste momento nas redes sociais deles e claro segui-los né você tem muito 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 conteúdo legal para absorver gratuitamente com essa galera aqui que é top produzem muito conteúdo com muita recorrência e conteúdo para quem é da nossa área jurídica então aproveitem legal bom o tema do nosso papo hoje é marketing jurídico então em algum nível né nós vivemos isso, né? fazemos isso, somos impactados por isso. E recentemente a gente teve uma discussão aí a respeito da atualização no, no provimento aí que fala da do, do, do código de conduta e ética do AB. Então acho que tem bastante coisa para a gente conversar, falar. Tá quase chegando aí a data de, de começar a valer essa atualização. Mas quando a gente fala de marketing jurídico antes de entrar aí na parte prática do, do que mudou, né, o que foi atualizado aí no provimento, é, eu gostaria de trazer desde já um exemplo, né, nós estamos aqui falando com produtores de conteúdos, então, é, gostaria de trazer um, um, um exemplo da pergunta que os advogados mais me fazem, pô, beleza, marketing digital é legal, mas como que começa, por onde que começa, com o que, que eu tenho que me preocupar então gostaria de, de convidar aí o professor Alisson, que tem um case bem legal e, e alguns colegas em seguida para complementar, é, para dar essa, esse pontapé inicial na nossa conversa aqui. Marketing digital é, 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 já existe, o marketing jurídico agora, nesse provimento dá para dizer que ele, esse termo aí, o, o, o Gustavo vai até falar um pouquinho disso, esse termo está nascendo oficialmente, mas a gente já faz um pouco disso, né? Já, ou no mínimo já, já é impactado aí nas redes sociais, na internet como um todo. É, como é que começa? Você pode falar um pouquinho do seu exemplo? Como é que você começou? Como é que foi esse aprendizado até agora? Como é que é sair é, 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 de ser um, um advogado, digamos que padrão, e ser um advogado também com presença digital, com produção de conteúdo? O
1: que, que vocês Perfeito. têm aí para colaborar? Perfeito, Thiago, vamos lá. Convido quem quiser saber muito desse tema a assistir, eu acredito que foi o Uniscast 52, se eu não me engano, corrija aí depois, Chaco, nós falamos exaltivamente por quase uma hora sobre esse tema, mas aqui, para gente, como hoje estamos aqui com quatro colegas, temos aí pouco tempo, não vou me estender muito aqui. Então, vamos, vou tentar elencar aqui quatro fatores, quatro pilares, para que você, advogado, comece a utilizar o marketing digital. Comece a utilizar do marketing jurídico. Primeiro ponto, né? É, não existe hoje né, aquela questão do advogado e o advogado que faz marketing digital. Existe apenas o advogado que vai estar no mercado, que é aquele advogado que faz o marketing digital. Então a gente não pode falar que se você é advogado e está aí nos ouvindo e tem aquela concepção, é a mesma concepção de que quando veio o CPC, né? Tudo de ou processo digital. Não, agora eu vou me aposentar, porque eu praticamente sim. não mexo com o computador, sou da máquina de escrever. Estou na época do Digo, né? Quem é mais antigo vai saber do que eu estou falando, da máquina de escrever, vírgula, Digo, né? Então, se você está rindo aí, assistindo esse gil o marketing jurídico é sim para você. E do mesmo jeito que você disse que não faria o processo. De né, eletrônico vai fazer o marketing digital. Então não vamos tratar né, a partir de hoje, tanto que a AB e o Dr. Gustavo vai falar sobre isso, colocou, né, abaixou o seu véu para o marketing jurídico, porque é algo natural. É, nós estamos hoje diante de algo que está acontecendo. Não existe o um advogado que não vai utilizar o marketing digital. Se ele optar por isso, é como o advogado que não quer processo eletrônico. Não vai acontecer. E se ele não fizer, alguém vai fazer. Inclusive, na Penaló, ontem nós tivemos uma palestra muito interessante sobre isso, né? que os escritórios, atualmente, estão contratando é, ter, serviços terceirizados de marketing jurídico. Daqui a alguns anos, nós teremos pessoas contratadas no escritório para cuidar do marketing jurídico. Não vai contratar só secretários, vai contratar uma, um profissional para isso. Né? Então, aqui, rapidamente, trazendo quatro pilares. Como eu comecei? Eu comecei, na verdade, já há algum tempo. Com a ideia, né? quem me segue no Instagram sabe que eu sou professor universitário, curso de graduação e pós-graduação, e eu vi a necessidade de compartilhar com os alunos um algo a mais. Eu não comecei querendo fazer marketing jurídico, comecei utilizando as redes sociais para mostrar para os meus alunos o que era advocacia na prática, coisas que não se ensinam na faculdade. Com isso, eu comecei a perceber, dentro da minha rede do Instagram, eu utilizo basicamente para compartilhar esse tipo de conteúdo, ensinando você a advogar. Né? Porque a faculdade não te ensina. A outra rede social, como por exemplo o Facebook, eu já utilizo para marketing digital. E aí, como começar no marketing digital? Primeiro ponto que você precisa, você advogado, que vai falando, vou começar amanhã, depois de ouvir o doutor Irving, Dr. Gustavo, Dr. doutor Leonardo, vou começar amanhã ou hoje mesmo. Você precisa de quatro, quatro pilares básicos. Primeiro ponto, assim como nós advogados, não temos como ser generalistas, atuar em público com perfeição o marketing jurídico segue a mesma premissa. Ou seja, a primeira coisa que eu preciso criar? Preciso criar um brand. É a primeira coisa que eu preciso criar. Eu preciso mostrar a minha marca. Advogado, você é uma marca. Né? Você é uma marca. Apesar que, bom, os colegas, nós vamos falar aqui sobre mercantilização da advocacia, mas eu vou falar essa marca entre parênteses. As pessoas precisam olhar para você e ver o advogado criminal, o advogado tributarista, o advogado civilista, o advogado empresarial, então você precisa criar uma marca pessoal, então as pessoas precisam olhar, nossa esse conteúdo é do doutor Alisson, esse conteúdo é do Dr. Gustavo, esse conteúdo é da doutora Maria, então primeira coisa, coloque, crie a sua marca, criar marca, eu estou querendo dizer cores, estou querendo dizer, é a forma com que você fala, não, eu vou falar para um público jovem, imagine só, se você advoga para é, casos de família você não adianta você vir com uma linguagem rebuscada na internet. Agora, se você fala para empresários, se o seu foco é empresário, o empresário vendo você falar na internet, né, numa linguagem muito coloquial, talvez ele não te queira. Então, primeira coisa, você precisa se posicionar, criar o seu brand, fazer um estudo, como você quer serviço. O segundo ponto é você criado isso, você vai direcionar as suas redes sociais, detalhes. Toda, qual rede social eu devo estar em todas, porque você produz um conteúdo e repite em todas, é muito simples, então segundo ponto, primeiro, fazer um branding, criar aí a sua marca, segundo ponto, se posicionar como autoridade, se posicionar como autoridade não quer dizer que você precisa ser um especialista na área, ah, eu tenho três pós-graduações, né, e eu não ponho nenhuma delas nas minhas redes sociais, né, eu tenho a questão do mestrado, que fiz, mas não tem necessidade disso Ser autoridade no assunto quer dizer dominar o assunto, seu cliente quer olhar para sua rede social e falar, opa, quando fala de penal, é aquilo que eu sempre brinco com o pessoal. Se eu falar agora, sabão em pó, veio na sua cabeça, essa marca aí mesmo. Se eu falar para você, cachaça, essa outra marca, nós não vamos falar que nós não estamos né, ganhando nada com isso, mas se eu te falar qualquer elemento, você vai lembrar. Então, a advocacia é a mesma coisa, na sua cidade, eu falo, ninguém precisa ser um escritório, que fatura 5 milhões, está no ranking dos maiores retórios de advocacia. Se você, se as pessoas na sua cidade pensarem advogado consumerista, pulando, não é só advogado criminal, neutrando, assim como você pensou nessa marca de sabão em pó. Isso é ser autoridade. Como construir isso? Demonstrando conteúdo na internet. Uma das questões mais importantes do marketing, e já caminhando para as duas últimas, é qual é o diferencial do marketing de conteúdo, do marketing no marketing jurídico, você não vai expor a sua marca, você não expõe o seu, é, o seu escritório, você não está divulgando, ah, o escritório, Alisson Santos Advogados, possui tantos anos de experiência, aquela coisa dos anos 70, 10 anos no mercado, não é isso, porque isso é proibido, é mercantilização, o marketing de conteúdo e o marketing jurídico digital, você vai vai chamar o público, você vai atrair o público-alvo, porque você resolve o problema dele. E como você resolve o problema dele? Produzindo conteúdo naquilo que ele procura. Então, imagine só, eu quero advogar para empresas que participam de licitação. Eu vou criar um conteúdo no meu Instagram, Alisson Advogado, que, e todos os dias postagens sobre licitações e contratos. Como fazer, como participar, como impugnar. Então, você está dando de graça um conteúdo para o seu cliente, ah, primeiro, tem gente que vai pensar, ah, mas se eu ensinar tudo para ele, ele não vai precisar de mim, errado, ele vai porque não tem a carteira da OAB. E detalhe, já pesquisa na internet, o primeiro advogado que o cliente procura é o doutor Google, então, quando você dá o conteúdo para ele, ele está falando, olha como essa pessoa domina, se ele domina, eu quero, não está, estampo. quando nós vamos, eu dei esse exemplo do Juriscast que nós gravamos, se você vai levar a sua mãe para fazer uma cirurgia cardiovascular com risco de vida, você vai pesquisar quem é a pessoa. Agora imagine só você recebendo todos os dias um conteúdo de um cara falando sobre a cirurgia da rebimboca da parafuseta, você não entende nada de cirurgia do coração. Você vai falar, esse cara é bom, porque você não entende. Então quanto mais conteúdo, conteúdo você posta, mais autoridade você se torna naquele ramo de atividade. Então, construir minha marca. Demonstrei autoridade. Eu vou fazer o quê? O terceiro ponto. Produzir, 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 produzir conteúdo. Que seja um conteúdo por dia. Comente uma coisa na semana. Pegue o sábado, eu costumo falar. Tire o sábado, duas horas no sábado, você consegue fazer 30 postagens. E deixa arquivado. Porque durante a semana nós não temos uma equipe. Ah, eu não tenho uma equipe de marketing digital. Pare o sábado. Antes de tomar aquela cervejinha ou aqueles que não bebem, antes de comer aquela salada, né, especial, você pega uma hora e cria a postagem. Hoje existem diversos aplicativos auto para você criar facilmente diversos. Você não precisa dominar Corel Draw, Photoshop, nada disso. E quarto item que eu já encerrando aqui é o mais importante: jogue as regras do jogo. E essas regras do jogo nós vamos falar aqui hoje, né, esse JusCash específico para falarmos sobre marketing jurídico. Então Jogar as regras do jogo é o principal. Porque se você faz um brand, você se posiciona como autoridade. Se você começa a produzir muito conteúdo, vai acontecer, vai nascer atrás de você o seu maior inimigo. Aquele cara da máquina de escrever que não quer, que acha que você está captando ilegalmente clientes. E aí vai começar Bem, representações na UAB e você, em vez de ter tempo para produzir conteúdo, vai perder tempo respondendo representações, então fique de olho nesse Jules até o fim que você vai aprender as regras do jogo
0: do marketing jurídico olha aí, ó, que exemplo de marketing, ó. já fez um cliffhanger e já pegou a sua atenção para te segurar até o final desse episódio é bom de andar com, com gente inteligente, com professor é isso, eles dão aula, dão aula. sensacional, obrigado doutor Alisson, é, aprendendo aí com quem já faz, com quem já sabe Alguns dos colegas aí têm uma rápida contribuição aí sobre como é que é, como é que está sendo, como é que foi começar a produzir conteúdo antes da gente entrar no provimento em si?
4: Tiago, eu acho que, complementando aí o que o Alisson falou, né, porque ele deu essa verdadeira aula e não cabe nenhum retoque aqui naquilo que ele disse, mas eu acho que o momento certo de começar no marketing é enquanto a pessoa ainda está na faculdade, as pessoas precisam saber que ela estuda direito, que ela frequenta a faculdade de direito, que ela vai se tornar um profissional da área jurídica, um advogado aqui falando especificamente. Então, é, tratar o conteúdo jurídico, é, replicar notícias, tudo isso já mostra aquela pessoa como uma futura operadora do direito, um futuro advogado, uma futura advogada. E saber que marketing não é só essa... essa esse posicionamento voltado para venda voltado para conversão tudo envolve marketing a imagem principalmente envolve marketing e a imagem complementando também o branding a marca pessoal e profissional que o Alisson bem colocou é a imagem importa é a figura que você quer passar o jeito que você se porta o jeito que você se veste o jeito que você com que você lida com as pessoas com os seus clientes, como você vai lidar com o seu cliente ideal. Tudo isso compõe uma ação de marketing. É que o mercado, ele, ele nos colocou a entender o marketing apenas como uma ação de venda. Isso não é verdade. O marketing aqui, jurídico, ele é mais amplo, ele é bem maior. Então, marca pessoal e marca profissional, é, você se colocar como especialista, como autoridade, como... É, como você ser posicionado. As pessoas precisam saber que tipo de problema você resolve. E aí é onde você passa a ser lembrado. Ah, qual é o sabão em pó? Tal. Então é isso, é gerar esse, esse gatilho mental e abreviar a procura daquele suposto cliente. Ele precisa saber de você e precisa ver em você a solução do problema dele. Na sua prestação de serviço, a solução do problema dele. Então, para isso também é importante que é, eu brinco assim, que para marinheiro sem rumo, qualquer vento é favorável, qualquer vento serve. Se você, você só vai ter uma ação de marketing é, produtiva que vai te trazer resultado se você souber para quem você quer falar. Você tem que ter o seu perfil de cliente muito bem definido, saber o que ele gosta, saber que, que ambientes ele frequenta, que perfis ele segue. Quando a pessoa nota que você... É, tem o mesmo hábito que ele tem o mesmo gosto ele baixa a guarda isso aí na, na, na neurolinguística tem um nome é, e é um, um estudo científico disso aí né a pessoa sente essa conexão e ela vai se se ela vai baixando a guarda vai dando espaço para você então às vezes é, você se, numa reunião a pessoa fala alto você começa a falar alto se a pessoa fala alto você fala um pouco você fala, se fala baixo você fala baixo, se ela colocar a mão no queixo, você coloca a mão no queixo, não para fazer uma cópia, uma caricatura do seu cliente, mas para estabelecer essa conexão. Uma vez que essa conexão é estabelecida, é muito mais fácil se vender qualquer produto, qualquer serviço para esse cliente. Então tudo isso eu acho que são componentes do marketing e especificamente aqui do marketing jurídico que é o que nós vamos tratar nesse podcast.
0: Sensacional, concordo. Como profissional de marketing, né? É... Marketing é repetição. Né? Então, quanto mais a gente vê uma mensagem, mais a gente se associa e lembra dela. Né? A marca aí já citada do, do Sabão Empóia é Uma. Então, se você for um, 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 um advogado aí, especialista em criminologia, se as pessoas verem isso, uma, duas, dez, cinco, quanto mais eles verem, maior a probabilidade de lembrarem de você. Então, com doutor Léo aí citou, se, se você conseguir já ter uma especialidade, uma indicação uma assinatura e um tagline desde a faculdade vai ser mais tempo repetindo, mais tempo criando essa sua marca, esse seu branding sensacional é, daria pra fazer um, um programa só disso, né só de, uh. de início ao marketing <risos> introdução ao marketing aqui, falando nisso é... Se você procurar aí no mês do advogado da ASP, vai ter uma, uma, uma apresentação minha lá, inclusive falando um pouco mais sobre marketing jurídico. Então basta dar um Google aí, mês da advocacia da ASP, você encontra mais conteúdo ainda. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tal do provimento, então, provimento 94 de 2000, que é, foi o, o, o estopim aí dessa discussão que já, já vinha há bastante tempo, é, é, gerando discussões não oficiais e que agora foi oficializado e, e trata da atualização aí de determinados itens do código de ética e conduta aí da OAB é, teve bastante coisa para a gente trazer para discussão aqui mas como uma, uma, uma boa sugestão o Dr é, Gustavo acredito que ele tem pode nos ajudar com esse com esse entendimento inicial dos princípios da ética né? porque querendo ou não é disso que a gente está falando o nome que a gente está trazendo para o momento Foi cunhado e tal E ele até vai, vai falar um pouquinho sobre isso Mas é, 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 tem um, um, um conteúdo a ser entendido antes né De discutir um pouco mais aprofundado A mudança do momento, não é doutor?
3: Com certeza, Faquinha. Agora você sabe que dar palavra para advogado É complicado, né? Depois você tem que puxar de volta E retomar a palavra Olha, é um exercício hercúleo Mas vamos lá, eu gosto muito de história A história não socorre muito, né? A função do advogado é uma função que não se sabe quando é precisar o início dela, né? Advocatus, né? Vem do latim, ou seja, é aquele que é chamado. É aquele que é chamado para quê? Para representar uma pessoa que ou não tem condição técnica, ou não tem uma condição social, ou não tem uma condição de articular argumentos para fazer a representação de direito, interesses, enfim. Então, a primeira pessoa que socorreu outra pessoa é, é, dessa forma já pode ser considerado o primeiro advogado da história. É, e essa função ela é, muito, é, ela é muito nobre, né? Ela tem uma nobreza, né? Porque você socorrer alguém, isso é socorrer, né? Prestar auxílio a alguém é, é um valor humano caro, né? É por isso que a, a remuneração desse profissional se mantém hoje ainda com a nomenclatura honorários, né? Que ou seja, é a remuneração pela honra de um serviço bem feito, é a retribuição de um serviço bem feito. Por isso que vem daí o nome honorários, né? é uma verba é, que decorre dessa atividade. Então ela tem uma carga muito forte é, de valores, é, valores humanos caros, né? éticos. É, do ponto de vista de você aí ter um, uma codificação própria e observância a isso, ter um modus operandi uma forma de tratar né, um regramento todo né, que você sempre vai ter essa, essa âncora e uma baliza ao mesmo tempo né, de que toda atividade do advogado ela deve estar norteada dessa forma né? no seu exercício profissional ele deve ser ético ele deve ser ético com o colega, ele deve ser ético com a outra parte, ele deve ser ético com os agentes públicos que tocam as, as, as atividades que ele faz a representação do interesse do cliente, né ou em causa própria também, que pode ocorrer. É, então você tem todo essa, essa, esse balizamento Que a gente chama no marco legal né? Na evolução do tempo Ele foi sofrendo atualizações Mas você verifica que ainda se funda dessa forma ou seja, O advogado tem que se nortear pela ética E ao mesmo tempo, por ter essa carga de nobreza Ele não pode... É, Poluir essa atividade do ponto de vista de monetizar, né? Estou fazendo pelo dinheiro. Ora, não é tão romântico assim, mas também ao mesmo tempo não é tão altruísta. Então, você tem que achar um ponto de equilíbrio, né? As pessoas precisam ter sua subsistência de forma digna. Então, você tem que atuar e prestigiar esses princípios aí é, que vêm no tempo sofrendo atualizações, né? Então, um dos, um dos pilares que você tem é, de freio e contrapeso né, dessa atividade é não-mercância, não captação ilegal de cliente, porque o objetivo não é ser uma atividade é, é, societária, empresarial, né, com fim. Logicamente, vai acabar, né, é, por questão de remuneração, tendo que se constituir, de alguma forma, essa remuneração, que se mantém como honorário, mas assim, é uma trava que a gente tem e isso nos diferencia, por exemplo, de outras atividades que existem no mercado. Né? Só que o que acontece hoje, né, aquele tribuno, aquele advogado que se destacava no contexto social como morador, que encantava as pessoas, né? Que, que só o cara de falar assim, pô, você não sabia nem se aquilo estava sendo é, é, verdadeiro ou não, só de, de ouvir a pessoa falar, você fala, pô, esse cara tem razão. Essa figura mudou, já começa daí. Hoje, é, os julgamentos não são mais presenciais, ainda mais agora nesse momento de pandemia, a gente verificou uma transformação digital significativa, a nossa sociedade, de uma forma geral, passa por uma grande mudança, então aquele tribuno que a gente verificava, né, um bom tempo atrás, hoje ele é um cara que propaga conteúdos. E onde ele está propagando conteúdos? Onde ele está mostrando o valor dele? Né? É nas redes sociais. Então, esse canal hoje, né? inclusive a sustentação oral hoje acaba sendo, de certa forma, num ambiente virtual. Então, você verifica hoje bons profissionais, bons advogados, pessoas aptas a representar interesse, articular defesas, nesses ambientes. Então, é, quando você propaga esse tipo de conteúdo, você se revela uma pessoa apta a representar o interesse das pessoas. Então você verifica que em todo o marco legal, em sua evolução histórica, ele prestigia exatamente isso, produção de conteúdo de forma informativa. Por quê? Aí vem um outro pilar, que é a, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela se funda o quê? Na propagação dos valores e culturas jurídicas. Então quando você fica dentro desse campo semântico todo, de fortalecer a cultura jurídica, aprimorar a cultura jurídica, você vai ter toda uma instituição é, de regulamentação de classe a seu favor, porque você está indo de encontro com o que todo mundo quer, porque a classe tem que aprimorar também, não só o advogado, olha que interessante, a classe toda tem que ascender de forma homogênea, então todos nós como advogados também temos dever de prestar auxílio a um colega nosso para o aprimoramento pessoal dele. É aquela figura do advogado mais antigo que passava para o um advogado mais novo. Hoje, necessariamente, não é mais assim que funciona o fluxo de informação. Olha que interessante. Hoje, o advogado mais novo tem mais chances de ajudar um advogado mais antigo, porque o tempo hoje é outro. Aquela prática que se tinha de ir ao fórum, conversar com o secretário, conversar com o juiz, conversar com o escrevente, isso até está se perdendo tempo. Hoje a gente tem um balcão virtual. Então, o advogado antigo não tem mais essa prática, tá todo mundo nivelado agora no mesmo marco zero. Então, a facilidade hoje é do advogado mais jovem ajudar o advogado mais antigo. E aí, de novo, a festejar e a congregar uma classe que precisa acender ante essa transformação significativa. Então, por conta disso, é... tem um estudo aí que diz que de 10 em 10 anos há grandes transformações, só que nesses últimos 10 anos as transformações foram gigantescas. E a gente está falando de um provimento que é de 2000, ou seja, a gente estava sendo regulado pelo provimento 94 de 2000, que tratava da questão da publicidade, e tinha expressões, por exemplo, como facsímil, e hoje alguns advogados, acho que desconfiam que nem, nem sabem o que, que significa isso, transmissão de informação via fax. É, teve um, uma, uma, uma reforma né, no Código de Ética de 2015, já introduziu algumas normas mais atualizadas, mas viu-se que ainda necessitava é, revisitar esse provimento que cuidava especificamente da publicidade para que ele fosse atualizado nesses tempos atuais, exatamente como para tirar dúvidas, né? porque é, os conceitos de, de, de interação com o mercado, com pessoas, bem evoluindo. Né? Então tinha aquele dilema filosofal, se, por exemplo, a, aquele conceito de não-mercância, é, se ele estaria compatível ao conceito de marketing jurídico, né? porque será que faz sentido isso? E aí se entendeu exatamente isso, que na verdade o marketing é uma inserção natural é, de informação. Né? Você tem ali uma inserção de informação, tem um tratamento de informação. A, a questão de venda, <risos> na verdade, venda é um ato de oferta. Né? Você está ofertando. Então, ou seja, você não pode descompatibilizar as coisas. Você tem que tomar cuidado só com o uso do vernáculo. Mas, assim, é, os conceitos são muito próximos. Então, você tem que tratar da forma correta e, ao mesmo tempo, orientar a classe no sentido propositivo. Então, toda informação né, todo conteúdo informativo, ele vai ser muito bem visto. Então, um advogado que ele vai atua nichado num segmento de família, que ele atue, às vezes, auxiliando os outros advogados, outros colegas, é, do ponto de vista de ajudar nessa transformação digital, no uso dessas ferramentas, é, ele vai estar exatamente é, nesse ponto ajudando toda uma classe. Então, esse conceito de marketing jurídico foi pacificado nesse provimento, que agora recebeu o um número de dos, é, 205 de 2021, né? ele foi publicado no dia 21 de julho, tem uma vacatio legis aí de 30 dias, e aí, salvo o melhor juízo, ele deve entrar em vigor lá para o dia 23 de agosto. Então, ou seja, foi um tempo aí da gente discutindo esses assuntos e tratando, entendendo, até vendo se faz sentido, né, já buscando a operacionalização desses institutos, buscando casos práticos, exatamente para ver conformidade. E, assim, eventual dúvida também em relação à aplicação desse provimento, se pode formular consulta a ordem dos advogados para ver, olha, eu estou no momento assim, quero estar sempre adequado, vi que o provimento está dessa forma. Lógico, quando, a, 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 perdão, quando é feita uma norma, é, se quer antecipar condições futuras né, para pacificar interesses e situações de direito. Mas, obviamente, você não consegue exaurir ali todas as informações necessárias para orientar as pessoas. Então você faz ela o mais genérica possível, exatamente porque quê? Para ela ficar atemporal, não ficar tão marcada, né? Então, assim, independente do processo de decenal de, de mínimo decenal de revisitar esses institutos e esses provimentos, é, é importante que eles também fiquem assim para que eles possam ser operacionalizados eventualmente a casos específicos é, se socorrer. No meu, é, é, na minha leitura do provimento, assim, é, eu acho que ele vem muito formatado a isso. Ele, ele é, ajuda na produção de conteúdo, a quem de fato entrega conteúdo, ele socorre em algumas questões que eram receios antes, contextualiza algumas outras profissões, aí não estou dizendo nem atividade de empresa mas algumas outras é, atividades de profissionais liberais também, é, que já vem fazendo mecânicas parecidas a... a advocacia estava ficando um pouco defasada em relação ao mundo, né, e eu não digo nem só práticas, então eu acho que, assim, pacifica, vem de uma forma geral é, a socorrer e a dar paz para as pessoas que querem, de fato, produzir conteúdo. Agora, aquelas pessoas que ainda vão insistir, obviamente, em forçar um pouco mais algumas práticas é, como mercância de, de atividade, é, como... É, atividades desconformes, de querer gerar alavancagem com o uso de poder econômico, está bem claro ali, inclusive no parágrafo único do artigo 6º, que vão sofrer é, as ações da instituição, né e aí a gente vai discutindo aos poucos ponto a ponto, porque assim, ele é curto mas ele tem alta densidade formativa mas numa primeira análise já digo que ele vem é, com muito boa intenção e com muito boa assertividade, é, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista material
0: show de bola, eu encontro bastante gente que por conta aqui do Juriscast acaba me perguntando sobre marketing jurídico e, e por consequência eu também encontro muita gente que tem medo do, do, do termo marketing jurídico, tem medo de, de fazer qualquer tipo de comunicação justamente por um não entendimento, ou um, um entendimento limitado é, do código de ética, talvez por também não entender o que é e o que não é, né, a mercantilização e o que, que é um conteúdo comercial é, por não entender aí os limites disso acabar não, não fazendo nada né então é, algum de vocês aí consegue dar um exemplo prático do que seria um o que não fazer né o que, que é um seria um exemplo de mercantilização ou um, um conteúdo comercial que são de fato proibidos e que as pessoas que estão em dúvida saibam ó esse, essa linha se assim, não pode passar alguém consegue ajudar com algum exemplo
2: assim Tiago é, se me permite é, no provimento, é, provimento 205 de 2021, como bem apresentado pelo doutor Gustavo, logo no artigo 2 ele já dá a definição clara do que é o marketing jurídico e do que é o marketing de conteúdo jurídico. Então, a partir do próprio provimento, você já tem ali duas nuances muito claras, que é o alcance de objetivos, no inciso 1 o objetivo jurídico, o que seria esse objetivo jurídico, o que você pode fazer, o que você não pode fazer para alcançar esse objetivo jurídico. E no inciso segundo ele dá claramente ali uma visão sobre a consolidação profissional. Então, assim, de forma muito clara até, o doutor Gustavo falou sobre a densidade de conteúdo, ele te permite entender que o marketing jurídico é uma forma de você se consolidar profissionalmente até porque a gente está vivendo um, um ambiente de mudança de tecnologia e que se você não entrar nesse chamado marketing jurídico que agora está consolidado por definição, você pode e deve ficar ultrapassado. É, o juri Juriscast do doutor, professor Alisson é, 53, ele fala muito sobre a necessidade e a paixão como critérios para você entrar é, nesse meio. E aí a questão da necessidade, ela fica muito clara, porque atualmente, segundo o dado do Google, em 2020, 98% das pessoas buscam primeiro no Google encontrar um profissional. Então, se você não estiver nesse meio, se você não estiver é, participando desse ambiente de marketing, você já está um pouco defasado. E esse número, assim, ele está crescendo, mas ele está crescendo até de forma... É, assustadoramente pequena se você comparar com o ano de 2019. É, no Juriscast número 34, da doutora Cristiane Franciscato, ela apresenta que esse número em 2019 foi de 96%. Então, em 2020 98, talvez em 2021 esse número vai ser de 100%. Então, as pessoas estão buscando, primeiro, o profissional no, no Google, para citar o exemplo que a gente mais conhece. E aí o que o código já trata como não fazer o que você não deve fazer é tratar a advocacia de forma mercantil. É você oferecer o seu serviço como uma venda pura e simples. Por exemplo, você anunciar o seu serviço. Ah, se você fez isso, me procura que eu vou resolver o seu problema. Não. Por exemplo, o conteúdo que a gente faz através, inclusive, do projeto Embaixadores Jurídicos com a Projures e todos aqui estamos participando, é de fomentar a indicação a uma resolução de um problema. Existe um problema, essa é a melhor forma de resolvê-lo, e aí quando a pessoa entende é, que você está qualificado para resolver aquele problema, para tratar sobre aquele problema, para te informar sobre o problema e a solução, automaticamente a pessoa já vai entender que você tem uma consolidação profissional muito forte com relação àquele tema, aquele nicho de mercado que o doutor Leonardo Sedaro também nos passou, então o objetivo daquela pessoa, ele vai ser alcançado. Então está muito claro o provimento, o que, que você pode, o que, que você não pode fazer. E a OAB, ela já fornecia diferentes informações, distintas
1: informações a respeito dessa temática. Tiago, vamos lá, posso só fazer uma contribuição bem rápida? Claro, vamos lá. É, até mesmo por questões práticas mesmo, né? Às vezes o ouvinte... Esquece, vai estar falando, nossa, mas será que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer assado? Pessoal, nós somos todos advogados. A nossa vida é interpretar, fazemos isso todos os dias. Sabemos interpretar para o bem ou para o mal. Né? Mas, o muito interessante que o doutor Iver nos trouxe foi essa questão de é, a abdé da mercantilização. A única diferença, na minha opinião, que o que nós a OAB continuou proibindo o advogado de fazer aquilo que ele faria fora da internet, agora na internet. Como assim? Vamos lá, basta pegar o artigo terceiro do provimento. Né? Então, rapidamente, eu vou até pegar aqui, eu separei ele para ler, para a gente só fazer rapidamente aqui é, uma questão prática. Imagine só, eu, Alisson, jovem advogado, comecei a advogar agora, né? Não vou nem pegar os advogados antigos, né? Porque, vamos dizer assim, que os antigos não erram. Vamos começar assim, vamos falar que nós... Já estamos há quase uma década, outros mais de uma década, não erramos. Mas você, jovem advogado, porque você era estagiário até ontem, então vamos jogar a culpa em você. Imagine só que você vai começar agora a advogar e, de, como você era estagiário, já está acostumado com o erro, então vamos te ensinar aqui algumas coisas. Por exemplo, fazer... Re... O que, que o artigo 3 nos traz? Fazer referência mesmo que indireta a valores de honorários e formas de pagamento cobrados pelo profissional. Imagine só, você está lá... Você viu uma matéria, e abrindo um parênteses, o doutor Irving nos colocou, e é a pura verdade, e o marketing é muito isso, muitas vezes a pessoa não sabe que ela precisa de você. Esse talvez seja o maior segredo do marketing jurídico. Muitas pessoas nem sabem que existe uma tese firmada no STF que a execução fiscal, por exemplo, não pode ter né, o índice no IPCA e tem que ser na Selic. E a pessoa olha e fala, não, eu devo, de fato, o tributo, então eu tenho que pagar. Ou, às vezes, o advogado, a pessoa chega lá e não sabe que tem que se aplicar a Selic, em vez de TCA, já tem um julgado recente. O que, que é informação? Você mostra esse conteúdo na internet, são duas formas de mostrar. Imagine só, a publicidade que você não pode fazer. O STF, olha, vou fazer uma live amanhã sobre o S, é, sobre um recente julgado do STF no caso de... É, dali para atualização monetária. Aí entra, todas as pessoas te seguem. Vocês viram, inclusive o nosso escritório, o que é proibido. Aí você faz a live, permitido? Permitido. Falou sobre o julgado? Permitido? Permitido. É, na live, você explicou que a tese e tal, o que mudou, explicou o que pode ser feito, qual ação pode ser ajuizada? Posso falar? Posso. Por que, que eu não posso? Olha, o nosso escritório, inclusive, possui vários cases de sucesso, ajuizamos mais de 100 ações e conseguimos trazer para os nossos isso não pode. Nesse caso, está lá específico no artigo terceiro, né? e aí você não pode, inclusive o nosso escritório, caso você tenha, ele vai cobrar X por cento de honorários, ou o mínimo da tabela do AB, o máximo, não pode. Né? Você não pode também, e aí entra uma questão muito séria, que muitas pessoas até me chamam às vezes no Instagram, quando a gente fala em autoridade, né, a autoridade é algo que a pessoa reconhece em você, não é algo que você impõe para a pessoa, muitas vezes a pessoa coloca lá, é, Alisson Santos, especialista em direito espacial, o título de especialista é um título conferido. Então se você não tem uma especialização em direito espacial, eu não posso colocar nas minhas redes sociais que eu sou especialista, ah não, mas eu tenho uma especialização, eu sou especialista porque eu atuo nisso, não, você não é especialista, então isso é vedado também no marketing jurídico lembre-se a autoridade não é aquilo que você impõe, mas é aquilo que as pessoas reconhecem em você. Tá bom? E, para finalizar aí bem rápido, o que a gente não pode? né Está ali a questão de expressões, de auto-engrandecimento. E também, da mesma forma que a gente não pode distribuir brindes, cartões de visita, né? materiais de forma indiscriminada, que também está lá como proibido, nós não podemos também começar a distribuir brindes online de forma indiscriminada. Aí você vai me perguntar, professor, posso fazer um e-book? Sim, um e-book informativo, sim. Mas brindes, olha, não, eu vou brinde, que dê conotação, que sempre lembro de você, conotação de mercantilização, é a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como bem colocado pelo Dr. Gustavo, é algo muito novo, algo que a gente vai evoluindo. E detalhe, o Dr. Gustavo nos colocou um ponto muito importante que a, o provimento também nos traz, que foi criado pela OAB Federal, né, um órgão consultivo. Tá? Nós temos um órgão consultivo. Então, tem dúvidas? Se entre em contato. Detalhe, as seccionais da OAB também vão poder criar comitê. Então, se você é um advogado aí da sua cidade, já comece a demonstrar a sua autoridade, procure o presidente da UAB da cidade, monte um comitê, vá criar grupos de estudo, isso sim te dá autoridade, não o fato de se auto-intitular especialista em determinada área, o que é permanentemente proibido e pode acabar aí com a sua carreira uma besteira. A gente já viu vários casos de standard pessoas que faturaram aí na internet, milhões, porque se colocavam como especialistas, vendiam determinadas coisas, depois fracasso e isso ficou na televisão queimando é um gay mas já parei.
0: Legal, legal. É, o tema ele é complexo mesmo, vamos até rapidinho abrir a palavra aí para o doutor Gustavo, em seguida o doutor Léo, que pediram a palavra aí sobre o tema, acho querem complementar algo?
3: Sim, sim. É, é até um princípio importante, né? é um princípio tão óbvio, que, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. É, esse provimento também consagrou de forma muito clara o princípio da verdade. Né? E o que, que é isso? Né? Foi o que o professor Alisson falou agora. O cara não pode dizer que ele é especialista se ele não tem um título para dar lastro para aquilo que ele está dizendo, que isso é uma informação falsa. E aí tem várias repercussões em cima disso, tanto cíveis quanto administrativas não OAB quanto até criminais, né? Então, é, esse princípio da verdade ele se aplica de uma forma geral, mas aqui, especificamente, em relação ao que se informa. E olha que interessante, o Código de defesa do consumidor também fala isso, né? O Código de defesa do consumidor não se aplica aqui a nós nesse tocante, mas aí temos o nosso regulamento próprio em relação à publicidade de oferta, que é o provimento 205 agora, que fala que nós devemos nos ater também à verdade, né? A gente tem que seguir a verdade como pilar, até porque está lá dentro dos padrões éticos que se espera de todos, ainda mais de um advogado, né? É, esse é um ponto que eu queria destacar aqui. Né? Então, se você for propagar alguma coisa em relação a, a nicho, se você não tiver uma especialização, você pode dizer que tem prática. Você já enfrentou casos desse tipo e isso te dá conhecimento prático, que é um conhecimento também. Mas é importante diferenciar um conhecimento técnico-acadêmico do conhecimento técnico-prático. O técnico prático, você vai, tem um caso concreto, faz uma análise dele, estuda-se, debruça, conversa com outros colegas e vai resolvendo ele sagra-se vencedor ou pelo menos aprende com ele e aí você pode dizer, olha, tem um caso prático que eu enfrentei, fiz isso aqui e tal e, por conta disso, você pode dizer que tem conhecimento prático, mas conhecimento é, acadêmico precisa de titulação para fazer a prova disso. tá isso é um aviso importante para os jovens advogados. E uma outra questão aí, que é para dar mais exemplos, né que foi o que o Joaquim nos provocou aqui em relação ao que seria uma captação indevida de cliente né um abuso do poder econômico em relação à oferta do serviço, eu gosto muito de usar os exemplos, por exemplo, do lugar que é um lugar mais agressivo no mundo de publicidade, que é Las Vegas. É, em Las Vegas é permitido aos advogados fazer publicidade igual a uma empresa comum é, do ponto de vista você vê outdoor é, de advogado falando ah, acabou de bater, Tinha um, tem um trecho lá que é muito conhecido em Las Vegas de condição de, de carro acabou de bater, entra em contato com a gente é, em frente à igreja que faz casamentos lá aqueles casamentos que todo mundo conhece que são feitos em Las Vegas né? casamentos efêmeros que as pessoas resolvem se casar vão lá e fazem à frente tem também uma, um outdoor que é a não, não deu certo o casamento, ligue para nós que nós resolvemos aqui o seu divórcio tão rápido quanto foi o casamento. Então, não é isso que se quer, né? Então, é, a publicidade né de oferta de serviço, ela não quer é, valorizar o método de venda. Essa que é a grande diferenciação. Então, o que se quer preservar é exatamente isso, é a nobreza da profissão. Então, como é que você faz a venda de um serviço de advogado? Exatamente mostrando o conteúdo, mostrando, primeiro, você conhece o direito, Segundo, que você tem boa vontade e predisposição de continuar aprendendo, porque a advocacia é uma atividade que requer aprendizado constante. Isso aí, quem disser diferente disso vai estar iludindo, e aí vai estar falhando no princípio que é dizer a verdade. É, e, ao mesmo tempo, prática constante. Você não vai se aposentar nunca, essa que é a grande verdade. O advogado, ele não se aposenta, ele sucumbe, né? Essa que é a grande verdade. Então, você vai ter que ficar nessa mecânica de se atualizar constantemente, buscando, e, ao mesmo tempo, vai se fazendo conhecido na classe. Né? A classe faz exatamente isso. Você vai referendar os outros colegas, né? Então há, há muito disso, né? Do advogado ser indicado por outro colega de especialidade. Como é que funciona isso hoje? Funciona como funcionava antes, mas também agora temos um outro canal que é nas redes sociais. Então, é muito comum você ver lives de advogados, né? E é permitido, o um novo polimento que está expresso nesse sentido, que é permitido. Live de advogado de especialidade diferente ou próximas. É, de um segmento maior, por exemplo, do direito empresarial, e aí tem um advogado que cuida de M&A, um advogado que cuida da due, due, due diligence, um advogado que cuida, às vezes, de uma parte mais específica de contratos, e aí eles fazem uma live e cada um vai falar do ponto, entende? Por exemplo, advogados de família se juntam para falar, às vezes, de contrato de namoro, união estável, cada um com sua especialidade, então, é, isso é muito positivo, isso é muito positivo isso que se quer. E o que não se quer é exatamente é, é, Casas Bahia, né? A oferta, ah, pague como quiser, como puder, estamos aqui para resolver seu problema, como o professor Alice e o Ivi falou também, a questão do autoengrandecimento também não. Eu é sou o melhor escritório de advocacia. Por exemplo, é, os rankings podem dizer quem é melhor? Pode, porque eles fizeram uma metodologia e um terceiro que está fazendo uma análise disso. Agora, um escritório ou um advogado se autoafirmar, é, se autorreferenciar auto -se, se auto o melhor, é muito complicado. E do ponto de vista administrativo, pode inclusive sofrer uma sanção nesse ponto. Né? Então, eu só queria só dar esse, dessa, uma outra perspectiva e dimensão a essas questões, porque são muito importantes. E quanto mais for debatido e houver colaboração, eu acho importante para a gente aclarar exatamente o que, que essa nova norma quer nos orientar.
4: Legal.
0: Doutor Léo. Tem algo
3: para complementar
4: lá. aí? Então, eu acho que, como foi dito aqui, esse novo provimento, ele aceita, ele reconhece e incorpora a expressão marketing jurídico, algo que já acontecia e sempre aconteceu. É, eu acho que um ponto fundamental também é a gente diferenciar o que sempre foi permitido e o que sempre foi vedado, que é a publicidade da propaganda. É, publicidade é dar a público então uma informação que eu coloque a público, isso foi permitido, sempre foi permitido é, que é aquela coisa de conteúdo informativo isso nunca foi vedado isso como o Gustavo bem falou, é até um princípio da própria OAB da própria advocacia, de aprimoramento do, do, da advocacia, de aprimoramento pessoal, profissional do advogado, da advogada, e dar a público aquilo que é de direito do público saber então, aí você atende até uma missão institucional da própria Ordem dos Advogados. O que foi proibido, sempre foi proibido e continua proibido, é a propaganda. Né? Então, eu, eu posso contratar um grande jornal aí de, de circulação e fazer veicular o meu escritório, fazer veicular a minha advocacia? E, para mim, a resposta nítida é não. é Isso é proibido, isso é vedado e continua vedado mesmo quando o provimento aceita e incorpora a expressão marketing jurídico. Né? A publicidade, ainda assim, ainda permitida, ela tem que se dar de forma moderada, ela tem que se dar dentro dos parâmetros fixados pelo Código de Ética e Disciplina e pelo próprio provimento, né? o conteúdo de cunho de, informativo. Então, Thiago, é, Thiago e meus colegas aqui, para tentar ser um pouco mais prático, é, qual é uma forma de você levar conteúdo, você aí que nos assiste, levar conteúdo, levar conteúdo informativo, conteúdo de qualidade. Então você pode pegar uma notícia do direito aí, que seja correlata à sua área de especialidade. Então, brincando aí, como o Alisson falou, na área tributária, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o índice X de correção deve ser aplicado e não o índice Y. Perfeito, então você se coloca, olha... Meu nome é fulano de tal, sou advogado, sou especialista em direito tributário. Queria aqui trazer uma informação. Vocês sabiam que o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, ele enfrentando uma questão proferiu um julgamento onde ficou definido que o índice X deve ser aplicado e não o índice Y? Então procure os seus direitos, procure um advogado. Você não está dizendo, me contrate, venha me contratar, venha contratar meu escritório. Isso é uma captação indevida de clientes. Mas você levar a informação e dizer procure um advogado de sua confiança, isso é válido, isso é um cunho um informativo. Claro, devemos sim preservar a nobreza da profissão, como bem disse o Gustavo também. né? E é, eu vejo um cuidado também no provimento, de, que a UAB teve, de igualar os advogados autônomos, aqueles profissionais liberais, com as grandes bancas de advocacia. Imagina então se a gente libera a propaganda de forma desenfreada. Pô, essas, esses escritórios gigantes, eles iam contratar horário nobre, intervalo de jornal nacional, eles iam estar em toda a mídia falada escrita e o dia inteiro bombando, publicando aí suas, suas falas, suas informações. Isso continua vedado e, a meu ver, de forma muito correta. É, é óbvio, a gente tem que evitar a mercantilização da advocacia. Eu não posso tirar a nobreza, a importância, é, o fim social da profissão e botar dinheiro, enxergar cifra somente na minha frente. Mas é claro, o escritório de advocacia é uma empresa e deve ser tratada como tal, deve ser cuidada como tal. E você precisa de dinheiro para manter, para chegar no final do mês suas contas fecharem, você cumprir com as suas obrigações, pagar os seus colaboradores, cumprir com, com tudo aquilo que você tem de obrigação do escritório, né, profissional e pessoal também. Advogado vive, sobre e não, ele não deve sobreviver, ele deve viver. Ele deve extrair isso tudo do fruto do seu trabalho, e são os seus honorários advocatícios. Então, eu posso promover vídeos informativos sem dizer venha me contratar, acontece aqui, vamos abrir um parênteses, que no subconsciente daquela pessoa que está vendo seu vídeo, lá no início você se identificou como especialista. Então, quando você diga assim, procure um especialista, é quase que em outras palavras dizer, vem falar comigo. É quase. Só que é sutil. A coisa é muito sutil. E o Alisson falou, nós, nós trabalhamos interpretando. E é dessa forma que nós devemos agir também. Não posso interpretar de um jeito e agir de outra. De outra forma, de outra maneira. É, então eu posso conceder entrevistas desde que sejam habituais eu posso fazer é, artigos e veicular em jornais e aí o jornal tem a sessão lá do leitor, tudo isso são formas válidas de de você captar legalmente um cliente a captação indevida é que ela é vedada, né? Então eu acho que em termos gerais, em termos práticos aí fica essa dica do vídeo, né? Que é um conteúdo informativo e não de captação de
0: clientes. E não tem erro nenhum em fazer isso. Show de bola! Por conta aí da, do papo ser bom, nosso tempo está quase terminando aqui, então eu vou cometer um crime. Eu vou pedir para vocês responderem de forma sucinta, tá? E vamos ver quem consegue. Mas também uma, uma pergunta é, contextual, tá? É, esse, essa alteração, né, essa atualização do exprovimento, traz aí também a, a possibilidade de algo que para o marketing já era um ponto comum, já é para o marketing tradicional, é, é falar sobre impulsionamento, né? Você pagar para determinada, é, é, determinada peça publicitária, determinada publicação, ter visibilidade extra, né? Aí nas redes sociais, por exemplo, Instagram, é, Facebook, etc. É, porém, para o para o marketing jurídico, para os advogados, eventualmente isso pode ser né, impulsionar algo, impulsionar um conteúdo, que é o que está citado aí no, 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 no provimento. É, é um mundo talvez desconhecido ou que eles não entendam é, os detalhes de, do que seria impulsionar, que conteúdo pode ser impulsionado. E acima de tudo eu quero trazer agora a pergunta para vocês é quem conseguiria resumir o que, que é esse impulsionamento de conteúdo e se alguém puder trouxer, trazer... É, uma, uma, um exemplo prático de tem algum de vocês que já está fazendo isso, que já está preparado para fazer isso assim que for, for liberado, ou vocês pretendem contratar um especialista, pretendem absorver esse conhecimento? O que, que vocês é, 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 têm a indicar e recomendar é, com base na experiência e expectativa de vocês neste momento? Então eu vou calcular dois minutinhos para quem quiser falar aí. Vamos lá, cada um, dois minutos.
3: Opa, vou, vou inaugurar aqui o desafio. É importante dizer que ele, ele dá o direito de se fazer isso, né? ele dirime dizendo que é permitido, só que ele faz uma ressalva, e a ressalva é bem importante. A ostensividade disso, ou seja, você pode, mas tem que ser guardado o que? A razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, conceitos jurídicos subjetivos de autoindagação. O que, que se quer dizer com isso? Não, o, o Leonardo falou, né? ah, alguns escritórios podem se valer disso com o abuso do poder econômico e povoar, enfim, só vai ver isso na timeline. Então, tem essa ressalva ali, e isso pode ser combatido de duas formas, né? Pela pessoa que é destinatária dessa informação. Uma, denúncia ou atuação é, ex-ofício da própria ordem dos advogados, porque também vai acabar chegando a ela essa informação. E outra, o usuário pode reportar, inclusive, para a plataforma. Exemplo, no caso do Instagram. Se algum, algum usuário do Instagram começa a ver aquele anúncio repetitivo ali, né? Tem aquela ferramenta do, da própria plataforma de denunciar que aquele anúncio ali está é, é, tá sendo excessivo, tá, tá violando inclusive a regra da própria plataforma. Então, acho que assim, existe a questão autorregulamentar de classe, vai existir também a, a, a questão da própria rede plataforma de comunicação. Então, ali, é, a palavra-chave ela faz o quê? É, você, como foi dito, né, a questão do especialista é um diferencial para que aquele advogado seja referendado no segmento de atuação. Então. Como você vai fazer esse conhecido, né? Existem as formas tradicionais e hoje, com a transformação digital, o Google socorre a todos em relação a como vai ser feita essa, essa informação. É, a pessoa vai lá digitar, então ele é um facilitador de uma informação verdadeira que já existe. Ele só vai facilitar a consulta do usuário para acessar a sua informação. Então, assim, a grosso modo em apertada síntese, é isso que esse provimento quer fazer. Dar a paz de espírito, dizer, é possível fazer, mas ao mesmo tempo ressalvar. Olha, há que se observar a razoabilidade, a proporcionalidade de se fazer isso.
0: Olha aí, ó, sobraram seis segundos. Pensa num advogado treinado. Esse é...
1: Isso aí, eu já está acostumado a fazer essa tentação oral, ele gasta uns 15 minutos. Um. Quem mais? Alguém já está já tá pensando já em fazer tô isso? Eu estou utilizando, não, né? Na verdade, por eu já trabalhar um pouco com isso, em questão de fim, etc. Mas, resumidamente, como que funciona isso? É, é, Para que você possa entender um pouquinho de impulsionamento, impulsionar não é simplesmente você ir lá no seu Instagram e clicar lá em promover, né? E aí você paga um valor e fica aparecendo para várias pessoas. É, esse é um mercado que tem, é uma via de mão dupla, porque muitas pessoas vão gastar muito dinheiro e não vão ter resultado nenhum, porque há uma necessidade de você saber mexer com o impulsionamento. O impulsionamento, o que é essa palavra-chave? Existe um sistema, tanto no Facebook Ads, quanto no Facebook, Facebook Ads, e no Google Ads, chamado Pixel. O que é o Pixel? Quando você vê um tênis, começa a aparecer para você, aí, só tênis. E a advocacia, em tese, vai ser a mesma coisa. Você vai criar palavras-chave nesse impulsionamento as famosas hashtags. A pessoa vai colocar lá, hashtag, licitações, hashtag, micro empresas, hashtag, prefeituras. Ou seja, eu coloquei três palavras-chave todas as vezes que alguém procurar um advogado que estiver é, procurando, a pessoa com uma microempresa, a pessoa estiver é, procurando um advogado para participar de licitações em prefeituras, vai aparecer você, você nos primeiros colocações do Google no Facebook. Uma vez a pessoa clicar, que clicou no seu conteúdo, é o famoso pixel, ela clicou lá, foi no, no seu site, clicou lá, viu algum comentário seu, todas as vezes que você publicar, e aqui entra o grande segredo da autoridade, é você, quanto mais conteúdo você faz, aí ah, eu tenho no meu site, eu tenho um blog, todas as vezes que aparecer conteúdo seu, essa pessoa ficou é, presa no seu pixel, e aí pode ser que todas as vezes que você publique conteúdo é, que possam, com é, então informativos, vai aparecer para essas pessoas. É, ela abrindo lá as lojas americanas, em qualquer lugar pode estar aparecendo o conteúdo do seu blog. Então, é uma faca de dois minutos, muito cuidado. E por isso a importância de um profissional da área de marketing, ou estudar muito marketing jurídico, para trabalhar com o funcionamento.
0: Realmente existe um entendimento técnico do marketing, né? Que influencia, sim, nos resultados do... Do, do que está sendo proposto. Então, sem dúvida, essa é uma dica a ser avaliada, se você tiver capacidade financeira né, de buscar apoio, sem dúvida, é, 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 pode influenciar positivamente o seu negócio e o seu investimento. Né? É importante lembrar que tudo isso consegue ser mensurado. Né? Então, assim, quando a gente fala de marketing jurídico, a gente nem, nem falou aqui, não dá mais tempo, dá para fazer um outro papo só sobre isso, sobre como mensurar os resultados do marketing que você tem feito. Né, como que isso está se transformando em negócio, por mais que você não mercantilize em algum nível isso volta né? você pode aí é, é, buscar nos episódios anteriores o episódio com o Dr. Alisson, a gente falou sobre isso, sobre como mensurar é, esta, é, esta sugestão técnica é, é um dos jeitos de comprovar que o que você está fazendo está gerando um resultado está gerando negócio, está gerando uma, um retorno financeiro do tempo que, né, mínimo o tempo que você está investindo nisso então é um universo super legal pra gente continuar estudando em breve, é, vai, ter, vai ter mais novidades aí e, e sem dúvida fazendo a gente aprende, né? Acho que muita gente também tem medo de dar o primeiro passo e tá aqui comprovado que, pô, custa, claro, um pouquinho de, de tutano pensar um pouco na, no que a gente vai fazer, pensar no público que vai consumir o nosso conteúdo, mas não é um, um, um mundo... Um bicho de sete cabeças. É algo que é possível de fazer, porque o mais importante você já tem, que é o conhecimento, que é a experiência prática, a experiência que você acumulou ou está acumulando aí na sua carreira. Então, é, sem dúvida, é, é, é algo que pode e deve ser discutido e considerado para todos. Tem um mercado aí gigante para todos nós.
1: Tiago, último apontamento aqui. Claro. Só para que se fique muito claro que com a nova advocacia, que é essa advocacia que está chegando, o gasto com marketing jurídico. Deve ser colocado na sua planilha, assim como a internet, assim como a sua secretária, porque isso é agora uma nova linha lá da sua fatura de gasto. Você quer crescer e continuar na advocacia. Não tem como nenhum advogado hoje viver sem internet. Então, fature lá, vou gastar 100 reais por mês, investir em cursos, para depois aprender a fazer um funcionamento. Então, fica aí a dica. Sensacional.
4: É, agradeço.
0: Entendeu? Opa! Desculpa. Eu acho que
4: a grande mudança, né? A gente falou que do provimento que ele aceitou e incorporou marketing jurídico, mas eu acho que a grande chave, a grande mudança do provimento é a possibilidade de fazer esses posts patrocinados aí de impulsionar o conteúdo, né? Na minha opinião é essa. É, então eu tenho uma experiência para trazer aqui também e justificar essa minha fala que, eu, que como o Alisson falou, você tem que abrir aí um tópico a mais nas suas despesas, o marketing jurídico. E você deve ter, um, na minha opinião, a con é, contratar um profissional apto é, a fazer isso por você. Por quê? Na minha atividade de mentoria para jovens advogados, eu já fiz impulsionamento, eu já fiz, já promovi captação de lead. Então, eu tinha um e-book, e eu ofertava o e-book. Falava, ó, oh, troca comigo, me dá seu e-mail que eu te dou o e-book. Informativo, ok. Já captei de forma orgânica 600 leads. De forma orgânica. Beleza. Quando eu impulsionava essa questão da mentoria, uma jornada que eu promovi com jovens advogados, eu fiz três edições dessa jornada, de 21 dias. Eu fiz três edições para ter 200 jovens advogados comigo. E numa vez que eu fiz com um profissional, eu fiz em uma jornada, eu captei 300, então o profissional sabe a, a roela que tem que apertar, sabe aquela coisa do, daquela piada que diz você quer dar preço no trabalho do outro, aí você fala, pô meu carro tá com um barulho aqui, Ele, você vai no mecânico, ele não resolve, aí você paga o outro que a hora a técnica é mais cara, não resolve. Mas você vai num mecânico do seu bairro, ele pega a chave de fenda número tal, ele roda 15 graus o parafuso, o barulho para. E quando ele dá o preço, a gente quer achar caro. Não adianta a gente saber. Se a gente não sabe fazer, a gente tem que valorizar o trabalho de outro profissional. Então eu recomendo aí, quem puder, que se valha da assessoria de um profissional para poder veicular aí os seus posts patrocinados e impulsionados. E eu acho que a gente tem que ter em mente também aquilo que a gente considera como uma propaganda abusiva, porque nós somos consumidores também. Então, se eu vejo uma propaganda em demasia, se eu vejo um conteúdo que me ofende, eu não posso repetir essa prática. Eu tenho que ser moderado, eu tenho que, que ter esse cuidado com aquela pessoa que vai receber o meu conteúdo também. Eu acho que, que esse é o ponto e no meu escritório eu faço é, anúncio em Google Ads já, eu posso dizer que tem um retorno grande aí, são várias pessoas entrando em contato e eu acho que, que é isso aí, o futuro chegou, chegou mais cedo do que a gente
0: imaginava. Legal, e falando assim, só gente... uma... Opa, diga, doutor Irving.
4: Só uma
2: provocação até é, 30 segundos rapidinho só pro caso até de, de gerar um novo jurisdcast sobre esse tema a OAB ela como sempre, para Limites, ela é um pouco subjetiva na questão do que ela permite, até que ponto ela permite. Então, fica aí essa provocação. Um escritório de grande porte, ele pode, por exemplo, sem abalar muito as finanças dele, fazer um aporte de 500 mil reais, uma suposição, em um patrocínio de publicação no Instagram. Um advogado de pequeno porte que está começando agora, um jovem advogado, se ele colocar ali os seus 50, 100 reais ele já está investindo muito na linha do que ele pode. Então, ficou um parâmetro um pouco desigual nessa questão de limite de moderação de descrição que a OAB, infelizmente, não impôs. Então, fica essa provocação aí do que pode e do que não pode ser permitido e os limites para essa permissão de patrocínio.
0: Botou mais, mais uma discussão no tema. Ah, agora Só para fechar, pode? Vai, rápido rapidíssimo. Estourou é rápido. o tempo já.
3: Eu acho que aí vai ser o um grande desafio de inteligência, mais do que dinheiro. Porque é, colaborar com profissionais aptos, você vai ter um grande desafio aí de gerar soluções exatamente que equilíbrio Porque o que acontece? Hoje, o grande advogado, os grandes as grandes bancas e o pequeno ou a jovem advocacia, eles estão no mesmo patamar, que ambos vão ter um perfil numa rede social. Acho que todos partem do mesmo ponto. Agora, o grande diferencial é geração de conteúdo e engajamento. Aí é que vai ser a grande virada. Porque, assim, a publicidade vai ser inteligência no final. Pode ser dinheiro? Pode. Mas ficou. o acho que o Alisson falou e eu acho que o Léo também falou aqui. Não adianta nada se você não for assertivo na aplicação disso. Então, ele pode gastar um volume considerável de dinheiro e não ter resultado nenhum no final do dia. E, às vezes, você pode ter um pequeno ou um jovem advogado que está começando agora, que produz um conteúdo maravilhoso, engaja as pessoas, os colegas, isso daí vai gerar um potencial para ele incalculável, às vezes com custo de propagação zero. Então acho que assim já já antecipando o que vai acontecer essa dinâmica, eu acho que assim, a principal vantagem é que eu acho que do hoje todo de parte do agora a diferença vai ser estratégia inteligência e inteligência em
4: é capaz do grande, de, do grande escritório ainda reclamar com o AB, baixa esse provimento aí que não dá nada, não.
3: <risos> mas eu vou te falar que a grande guerra, e eu acompanho as votações, a grande... eu, eu disse guerra, mas assim, é uma figura de linguagem, obviamente, mas assim, os debates foram muito acalorados exatamente pelo receio disso, né? Olha, a gente vai estar, de certa forma, igualando todo mundo, vai todo mundo ter o mesmo, mesmo ponto de partida. A diferença vai ser exatamente né, nesse ponto que a gente consegue apoio, o que, que seria o limite é, para investimento nesse tipo de publicidade. Né? É.
4: E a banca, o advogado, vai ter muito mais valor por aquilo que ele tem de conteúdo digital e não mais aquele império, aquele oh, eu tenho um prédio aqui com 600 advogados trabalhando para mim. Que importa? Na rede isso não, não se equivale.
3: Que está vedado pelo parágrafo único do artigo 6º. Né? Agora isso aí está tá bem claro.
0: Legal. Vou cortar a discussão aqui, porque senão a gente não para, a gente faz já emenda o segundo episódio, já vamos falar dos, dos limites ou não. É, mas a mensagem mais legal disso aqui é, meus amigos, a gente está falando sobre marketing jurídico. É, a gente falou sobre alguns detalhes, mas o mais legal é que você pode ver isso aqui na prática. Você pode ver o marketing jurídico acontecendo, fazendo o quê? Seguindo essas personalidades que aqui estão. Eu, logicamente, Thiago Fachini, arroba Thiago Fachini aí. Nas redes sociais, em especial o Juriscast, né, no Spotify, nos demais canais de áudio estão aí disponíveis, passamos de 100 mil ouvidas, já muito obrigado a cada um de vocês, mas o material mais rico está é, sendo criado ao vivo, todos os dias, através dessas pessoas aqui, então... Quero, antes de, de, de finalizar o nosso papo aqui com a audícia, eu quero rapidamente agradecer a cada um de vocês aqui que, que compartilhou o conhecimento de vocês e pedir que vocês é, compartilhem aí também a arroba de vocês para que o pessoal consiga segui-los, consiga encontrá-los aí na rede social de sua preferência, consiga buscar o conteúdo que vocês estão criando, estão replicando e, 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 e estão né, colocando na prática o que a gente comentou aqui hoje. Então, rapidamente, vou chamar um a um aí para agradecer e para que você deixe aí o, o seu contato da sua rede social preferida Para que a audiência consiga localizar E seguir, prestigiar cada um de vocês Professor Alisson Santos De acordo com a ordem aí da apresentação Muito obrigado por ter colaborado aqui com a gente Como
1: é que o pessoal te encontra? Bom, Thiago, muito obrigado Thiago, Obrigado a todos os colegas Que compartilharam aqui desse debate Foi bem divertido né? Isso é o mais importante A comunicação ela não tem que ser com juridiquês né? Estamos aqui batendo papo o cara que está com certeza ouvindo esse podcast aqui em qualquer lugar. Né? Então, ele fique gostoso, né? E perdoem pelas brincadeiras, caso não tenham gostado, mas a ideia é tentar ser o mais lúdico possível. Vamos deixar é, a solenidade para os tribunais. É, muito obrigado a todos os ouvintes. Quem quiser ainda curtir um pouquinho mais de conteúdo sobre tudo aquilo que eu costumo sempre falar. O meu perfil do Instagram é aquilo que você não aprende na faculdade. Vou deixar os conteúdos jurídicos para o doutor Gustavo, doutor Irving, doutor Leonardo, que trazem conteúdos, doutor Irving é de penal, vai poder falar, doutor Gustavo, conteúdos excelentes. O meu, eu quero te ensinar na prática, como desenvolver inteligência emocional para advogados, desenvolver hard skills, soft skills, então, me procura lá no Instagram, arroba professor, underline, com dois L e um S, Santos vamos lá que a gente vai batendo bastante papo, aprender muita coisa junto. Obrigado, Thiago, obrigado a todos mais uma vez pela santa paciência de estar ouvindo esse, essa pessoa por mais uma vez. Legal, obrigado doutor Alisson, doutor
0: Irving Ribeiro, muito obrigado também por ter compartilhado seu conhecimento e como que o pessoal lhe encontra e qual a sua especialidade.
2: Nada, eu que agradeço o convite, obrigado também ao Dr. Gustavo, doutor Leonardo, doutor Alisson e Thiago por encabeçar esse projeto Grandioso. Eu sou advogado criminalista, então o meu conteúdo é mais precisamente no Instagram, é o arroba E eu forneço conteúdos mais práticos de situações, de o que você pode enfrentar. É, enfim, tá tudo lá no, no meu Instagram. Um abraço a todos.
0: Legal, obrigado. Doutor Gustavo, muito obrigado. Como é que a gente te encontra aí na internet?
3: Olha, muito que agradece sou eu, porque assim foi um momento muito agradável aqui de troca de ideias, informações, e, assim, eu aprendi bastante aqui hoje, estou é, instigado a gente continuar com essas conversas assim, para os próximos, assim. nessa bancada, é uma bancada até maior, né? que a tendência é crescer esse grupo aqui, a gente está tá vendo que está crescendo, eu uso mais o Instagram, né, e assim, eu compartilho mais informações de tecnologia, inovação, não só aplicadas ao direito, e algumas reflexões também. Então, quem quiser me seguir lá, trocar uma ideia, acompanhar uma visão um pouco mais diferenciada, é só seguir será muito bem-vindo. Obrigado.
0: Isso aí, arroba Gustavo Fuscaldo, é isso?
4: Isso, arroba Gustavo Fuscaldo. Legal.
0: Obrigado, doutor Léo. Muito obrigado. Como é que o pessoal te encontra na internet?
4: Ô, Tiago, eu que agradeço aí você pela oportunidade, agradeço, agradeço o Yves, o Gustavo, o professor Alisson Santos pela conversa, pelo bate-papo. Como bem colocou o Alisson, foi muito mais um bate-papo do que algo é, carregado aí, algo jurídico. É, eu também estou no Instagram, leocedaro, e com mentoria para jovens advogados. Então, eu quero pegar o jovem advogado pela mão, ter por ele aquele carinho que um pai tem por um filho, ensinar aí os passos que ele deve dar em direção ao seu sucesso profissional, à sua realização. Então, como identificar aí é, o perfil do seu cliente ideal, como saber se posicionar nessa nova era da advocacia, como ter essa relação com seus clientes, como atender, enfim, o dia a dia aí de, de, de um... Jovem Advogado Empreendedor, é comigo aqui, arroba leocedaro. Obrigado.
0: Sensacional. Não puderam estar aqui com a gente a doutora Alessandra Bussato, o doutor André Alves Carneiro, a doutora Paula Chang Rodrigues e o Dr. Rafael Gonçalves, que também, junto com todos nós, são embaixadores jurídicos pró-júris, que são o quê? advogados comprometidos em disseminar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então... É, eu sou o Thiago Fachini, quero agradecer a cada um de vocês, doutores aí que compartilharam seu conhecimento com a gente, quero agradecer em igual tamanho aos entusiastas aí da inteligência jurídica, nossa audiência, que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Compartilhe esse episódio aí com seus colegas, com quem está querendo entender um pouco mais sobre marketing jurídico. Sigam nós todos aí nas redes sociais. Sensacional. É... Na próximo episódio, aposto que vai ter mais gente aqui, vai ter colaboração, vai ser super legal. Obrigado, então, a todos vocês. Nos vemos no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento da ProJuris.